Bienvenidos al podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. En cada episodio recibiremos a invitadas de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de América Latina y del Caribe para que compartan poderosas historias y proporcionen una valiosa visión de las mujeres que rompen barreras en la prevención de conflictos y en la edificación de la paz. Nuestro objetivo es sencillo, hacer visible lo invisible. Nuestra anfitriona el día de hoy es la Teniente Coronel Julia Turner, la cual ha servido como oficial de la Fuerza Aérea por más de 24 años. Ella también ha sido desplegada a Bosnia y Afganistán. Actualmente, la Teniente Coronel Turner se desempeña como jefa del programa de Mujeres Paz y Seguridad en el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahora con ustedes, su anfitriona, la Teniente Coronel Turner. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Rompiendo Barreras. Es un placer tenerlos con nosotros en este nuevo episodio. Hoy tenemos el gran privilegio de tener como invitada la doctora Gladys Arsenia Ruiz Pequi, viceministra de Defensa Nacional de Paraguay. Es impresionante todo lo que has logrado en el decorrer de su servicio hacia Paraguay. La señora viceministra es una coronel retirada de las Fuerzas Armadas de Paraguay con 30 años de servicio a su nación. Tiene un doctorado en bioquímica, maestría en planificación y conducción estratégica nacional. También varios cursos del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, como por ejemplo coordinación y cooperación interinstitucional contra el terrorismo y también varios cursos en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. Sus principales cargos ocupados incluyen varias posiciones a nivel estratégico en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos IAEE, presidenta de la Asociación de Graduados del William Perry Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Capítulo Paraguay. 22 años como asesora académica, profesora en teoría de la defensa, asesora del señor ministro de Defensa en Políticas de Defensa y actualmente viceministra de Defensa Nacional. Sin duda ninguna, señora viceministra, eres una mujer ejemplar que ha rompido muchísimas barreras. Qué placer tenerla aquí. Bienvenida. Muy buenas tardes, Teniente Coronel Tanner. Realmente el placer es mío. Es un gusto estar en comunicación con ustedes, este medio, para que podamos estar compartiendo ideas importantes sobre el tema de la mujer. Muchísimas gracias. Empezamos entonces con una pregunta simple. ¿Cuáles creen que son los mayores beneficios de tener mujeres integradas en todos los niveles de las fuerzas de defensa y seguridad? Considero que realmente los mayores beneficios de tener mujeres eh, militares integradas dentro de nuestras fuerzas armadas es que contribuyó a la igualdad y en la ampliación de derechos y de oportunidades para las mujeres. Esto hizo que hombres y mujeres, haciendo el mismo esfuerzo juntos en la capacitación, en la formación, resulten finalmente las mujeres bien fortalecidas en su profesión militar. 
Sí, eso es verdad. La integración de la mujer en lo que sabemos amplía la seguridad y la estabilidad interna y intraestatal. Entonces yo de verdad felicito a Paraguay. Sí, yo creo desde 2003 es, eh, se ha tomado al cabo la integración de la mujer, ¿no es cierto? Realmente Paraguay abrió sus puertas en la academia militar para, la para que las mujeres se incorporen a la carrera militar para que egresen como profesionales militares. Qué bonito, desde el mis tres. Sí. Eh, pero también eh, la señora viceministra tuvo la oportunidad de también servir a las fuerzas militares, las fuerzas armadas de Paraguay. Y tengo la curiosidad, ¿por qué decidió unirse a las fuerzas armadas de Paraguay? 30 años de carrera. Bueno, de verdad que, si bien es cierto, las fuerzas armadas tienen acciones bélicas en defensa de, del Estado, también tiene otras, otras misiones, en casos de emergencia y otras funciones, ¿verdad? En ese sentido, yo me incorporé al cuadro complementario de las Fuerzas Armadas, el, al cuadro de sanidad, porque están los militares, que son profesionales militares, y luego está el cuadro complementario en el que están los sanitarios, los veterinarios, los ingenieros y todas las demás eh, carreras que se acoplan al cuadro de las Fuerzas Armadas. Y luego en el, eh, me desempeñé ahí hasta el 2000 en el ámbito de la sanidad. A partir del 2000 yo eh, fui comisionada, trasladada al Instituto de Altos Estudios Estratégicos para hacer el curso de planificación y conducción estratégica nacional. Y al siguiente año me quedé como docente en el curso. Hasta la fecha estoy. Son 22 años de estar en el ámbito estratégico, en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, hasta ahora. Muchas gracias. Entonces esto eh, de verdad demuestra el pionerismo este de las mujeres en uniforme de Paraguay, ya con esta carrera tan larga y tan bonita. Sí, una carrera larga ya, realmente. ¿Qué han logrado estos avances de la integración de las mujeres en la paz y seguridad? ¿Cuáles creen son los próximos pasos? En realidad hemos tenido bastantes e importantes avances, porque Paraguay reconoce la importancia de la recomendación contenida en la resolución 1325 del Consejo de las Naciones Unidas. Y hemos logrado alcanzar la participación mínima exigida de 18% en cuanto a la igualdad de género en las, en las operaciones de mantenimiento de paz. Debo destacar también el gran apoyo que hemos recibido siempre del Comando Sur para avanzar en estos temas. Ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos? Enviar a una mujer como observadora militar a Colombia. Esa es, ese es el proyecto. Entonces, con eso tendríamos una incorporación de 19%. Ahora, otros pasos. Seguir avanzando, por supuesto, en la preparación de más oficiales y suboficiales para participar en estos, en estos ámbitos. Y nuestras, eh, las mujeres dentro de nuestras Fuerzas Armadas siguen avanzando en su capacitación, en su formación profesional, ya que tenemos mujeres pilotos de casa tenemos mujeres que son comandantes de buques, tenemos 
una mujer que es un buzo táctico operacional, además mujeres que están haciendo cursos de inteligencia militar y también para eh, seguridad dignatarios y muchas preparándose en SECOPAC para participar en operaciones de mantenimiento de paz, que es lo que estoy tratando de impulsar, darle valor también y a las mujeres a que se decidan a ir a participar. Muchas gracias, señora viceministra. Eh, aprecio mucho este, su comentario al respecto de la operacionalización de la mujer uniformizada la mujer que sirve a su país. Eso es una de las metas que compartimos con Paraguay, también aquí en los Estados Unidos, que es llevar más allá el papel de la mujer, que antes tal vez eh, era muy enfocado en, en cuestiones administrativas o médicas, y ahora ya el papel donde la mujer puede estar en combate, puede estar en operaciones de paz, puede ser una pilota, con este valor que yo pienso compartimos mucho con Paraguay, que es que el talento no tiene género. Cuando se da la oportunidad sin bajar los estándares, muchas mujeres pueden lograr llegar más allá en nuestras carreras militares. Entonces, muchas gracias eh, por compartir este punto de vista, lo cual es de manera plena compartimos con Paraguay. Una, una pregunta, un poquito de manera más personal. ¿Cuál ha sido un momento de mayor orgullo para la señora viceministra sirviendo a Paraguay hasta este momento? Y bueno, eh, realmente yo me siento muy orgullosa de llegar a este cargo de viceministra de Defensa, para lo cual me he estado preparando realmente por mucho tiempo, haciendo cursos, simposios, ejercicios de simulación político-estratégico, y en realidad haber hecho también todos los cursos inherentes a mi carrera militar hasta llegar a, al grado de coronel en el que he pasado a retiro y conocer realmente a las Fuerzas Armadas como lo conozco, su doctrina, sus recursos humanos, sus capacidades y también provengo de una familia de militares. Entonces llevas ahí adelante esa historia tan bonita que todos compartimos con nuestras familias que servir a nuestras naciones, ¿no es cierto? Eh, servir de alma y corazón. Es un privilegio tener que ocupar este lugar, porque este lugar está eh, como siendo exclusivamente un lugar masculino. Y las mujeres podemos aportar en ese ámbito también, en nuestros conocimientos, una mirada fresca hacia la defensa en donde hace que, que podamos compartir ideas y traer nuevas, nuevas estrategias, nuevas formas de, de relacionar. Porque la mujer que está preparada en el ámbito de la defensa tiene unas capacidades multidimensionales. Esas perspectivas diferentes muchas veces son nuestras fuerzas. La perspectiva diferente muchas veces hace nuestras fuerzas más más eh, profesionales, eso es como llamamos aquí muchas veces. Como viceministra de Defensa, entonces, ¿cuáles son algunas de sus metas? Ya compartiste un poquito al respecto de, de manera de, de, para las mujeres que participan en operaciones de paz, pero algunas otras metas para que la señora tenga en perspectiva. Bueno, algunas metas como viceministra en realidad ya se fueron cumpliendo, felizmente, ¿verdad? Eh, una de ellas, por ejemplo, que en, en el plan de desarrollo 2030 de Paraguay, 
el tema de defensa y seguridad estuvo así en forma implícito, sin tener nada definido. Y en ese sentido nos hemos abocado a que se, crea, se cree un cuarto eje, que es fortalecimiento institucional de la defensa y la seguridad, en el cual este, expresamente eh, insertado en el plan, o sea, en forma explícita, el, el tema de defensa y seguridad. Eso fue un logro que, que se pudo dar este año más o menos en, en junio, julio del 2021. Y otro de mis logros que puedo considerar es fortalecer la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que anteriormente dependía de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de este modo poder avanzar en estas áreas. Igual que en el medio ambiente, donde surgen las políticas ambientales para las Fuerzas Armadas. Y así, y una próxima meta es seguir siempre en el ámbito de la defensa, avanzando. Pues derechos humanos y medio ambiente son dos temas trascendentales actualmente dentro de nuestras naciones. Son, no son solamente metas, pero son valores que todos nuestros países que tenemos democracias fuertes los llevamos muy seriamente, los derechos humanos, la protección al ambiente, la idea que, que todo el ser humano tiene que tener la oportunidad, que tiene que ser mirado ante la ley de manera igual. Esos valores yo pienso que hoy en día más que nunca son importantes resaltar. Aquí en el Comando Sur somos muy felices que tenemos, un, muy afortunados que tenemos una oficina de derechos humanos eh, separada de la Mujer Paz y Seguridad, pero siempre trabajamos mano a mano, en particular en la protección de poblaciones vulnerables, tráfico humano, protección de las mujeres, de las niñas, ancianos eh, en, 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 en periodo de crisis. Entonces, muchas gracias por compartir esta perspectiva de, yo pienso que va más allá que metas, son valores los que compartimos. Sí, valores, exactamente. Pero la meta es fortalecer esa dirección. ¿Qué le gustaría que el público supiera sobre ser mujer en las Fuerzas Armadas y hoy como una líder estratégica en Paraguay? Mire, para mí realmente es un privilegio ya que el espacio militar está asociado en su mayoría con la representación masculina, como estuve comentando. La mujer genera un cambio y permite abrir un espacio, un camino profesional para las mujeres para que podamos compartir cargos de liderazgos que son fundamentales para que exista un balance de ideas y esto apunten al fortalecimiento de la defensa nacional. También quisiera decirle que las mujeres están preparadas para cumplir misiones muy importantes. Siempre que se les dé la oportunidad, están capacitadas para cumplir un rol multidimensional. Una otra pregunta. ¿Qué les diría a otras mujeres que quieren unirse a las Fuerzas Armadas de Paraguay? Les diría que deben tener una gran capacidad de servicio que deben prepararse, que deben capacitarse, que deben profesionalizarse para poder ganar el respeto y la confianza de sus camaradas y de sus superiores, que deben elegir la profesión militar por vocación, 
no por opción de trabajo, pues se requiere de muchos renunciamientos y esfuerzos físicos e intelectuales, requiere la carrera militar, pero que tiene también sus grandes compensaciones, sus grandes satisfacciones tiene la carrera militar. 100% en mis 25 años de carrera, 8 como suboficial y los demás como oficial, tienes toda razón, esto no es un trabajo común y regular, es una vocación, es un labor de trabajo, amor a la patria, amor a la democracia, hoy yo por ejemplo como mamá también, amor a, a mis hijos y dejarles un mundo mejor, yo pienso que muchas de nosotras que servimos y que somos mamás tenemos eso, de, de ponerle más ganas todavía porque esta es la historia que dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, sí, tienes todas razones, una vocación, una llamada eh, muy especial. Bueno, y, y ya así eh, mirando al futuro de curiosidad, ¿estás trabajando en algún proyecto o iniciativa especial que quisiera compartir con nosotros? Estamos trabajando desde el viceministerio con la Dirección de Derechos Humanos en un proyecto denominado Observatorio de Género del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas con el objetivo de formar una red. Y en ella tendremos informaciones relevantes sobre, por ejemplo, estadísticas de participaciones en operaciones de mantenimiento de paz y generar un archivo de, las de los principales temas de género en el ámbito militar. También hemos desarrollado con la Dirección de Derechos Humanos un manual de derechos humanos para los tres niveles de formación en las Fuerzas Armadas. El primer nivel que va a estar eh, dado para los cadetes y suboficiales. El segundo nivel para la Escuela de Aplicaciones, que es para la Escuela de Capitanes. Y el tercer nivel para la SEME, que es la Escuela de Comando y Estado Mayor, para las fuerzas singulares, para todas. También está en proceso un reglamento de género para la Fuerza Armada, cuya finalidad es promover, proteger y garantizar la equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres en la Fuerza Armada. Este año queremos realmente capacitar más mujeres para desempeñarse en misiones de paz y en protección a civiles. Y por último, mencionar que somos también parte de la red del mecanismo de género del gobierno central, en donde nosotros participamos con otras organizaciones y compartimos todos los temas referentes al área mujer. En esa, desde, el, desde el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector, donde se eh, determinan las políticas de género del país. ¡Wow! Muchos proyectos. Felicito al Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay por llevar en cuenta. Veo que los resultados serán extremadamente tangibles. Nosotros aquí también trabajando desde los Estados Unidos con nuestros amigos de la región, también estamos tratando de expandir esa red de expertos de, en los asuntos de género. Entonces, mi señora ministra, puedes contar con nuestro apoyo en eso. 
en esta parte también de la institucionalización, el reglamento de género, tenemos un, un, una estrategia militar, eh, ya la hemos traducido en español, me gustaría compartir con, con su equipo también, porque son ideas, claro, que cada país tiene su soberanía, su manera al mirar cómo a la equidad de género trabaja, pero muchos de los puntos que incluimos en estas estrategias los compartimos. Entonces, para nosotros sería lindo poder trabajar mano a mano con ustedes, para nosotros un honor siempre, y estaré más que feliz en compartir esos documentos con, con su equipo. Y con nosotros sería también un gusto y un honor, realmente muy útil compartir esas experiencias, esos conocimientos que hacen que nos enriquezcamos todos. Desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro episodio con este privilegio de poder hablar con la viceministra de Defensa Nacional de Paraguay, la doctora Gladys Pekin. Pero antes que terminemos, me gustaría preguntarle una, una última preguntita que tenemos el gusto de hacerla a todas nuestras invitadas, la cual es, al pensar en las perspectivas de género en las Fuerzas Armadas, ¿cómo crees que cada individuo, hombre o mujer, puede participar en hacer visible lo invisible? Yo creo que deberíamos de sensibilizar a los hombres que toman las decisiones en las Fuerzas Armadas para que participen más mujeres militares y también sensibilizar, o sea, concienciar a la mujer a que se valoren como tal. Comprender que en las operaciones de mantenimiento de paz también, que, y yo estoy insistiendo en esta área porque nos, hace, nos resulta un poco difícil a veces enviar a las mujeres. Entonces, que hacerlos comprender que en estas operaciones de mantenimiento de paz se necesitan asistencias multisectoriales y que en los conflictos las mujeres, niños y niñas son los más afectados y que el aporte de las mujeres es importante y también en los periodos de postconflicto en donde son valiosas por la, en la reconstrucción, en el mantenimiento y en la consolidación de la paz. Las mujeres son esenciales para la paz duradera y han demostrado ser agentes de cambio que deberían de tener más oportunidades para trabajar en ese objetivo. Señora viceministra, estoy plenamente en acuerdo esta idea de normalizar la presencia de la mujer que sirve a su país es muy importante. Desde allá es una de las razones la cual tenemos este podcast para traer a luz mujeres distinguidas, así como mi señora viceministra que ha dedicado muchísimo años de su vida para lograr eh, pues la estabilidad, la seguridad, la defensa de nuestros países y que desafortunadamente no se reconocen a nivel regional y a veces hasta estatal. Entonces nosotros hacemos este esfuerzo de de verdad resaltar estas grandes pioneras así como mi señora viceministra en este podcast y también estamos muy de acuerdo con esta idea que hay muchos beneficios en incluir a las mujeres no es nada más un favor que nos están haciendo en particular en estas operaciones de, de mantenimiento de paz la mujer puede muchas veces traer beneficios estratégicos y operacionales los cuales, por ejemplo, conectarse con la población, 
entender fallas operacionales y estratégicas, esa diversidad de pensamiento, de perspectiva, como lo mencionabas antes. Entonces estamos 100% de acuerdo con esta participación fundamental de la mujer. Perfecto, me alegra. Bueno, ha sido un gusto, Teniente Coronel, conversar con usted y con su equipo. Para nosotros, uh, mi señora viceministra, ha sido un privilegio tenerla hoy, eh, una ilustre doctora, nuestra ilustre doctora Gladys Pecky. Señora viceministra, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias con nosotros en este día. Gracias por representar a Paraguay y ser una modelo positivo para todas las mujeres y hombres que nos escuchan hoy. De verdad, ha sido un gran honor hablar con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro próximo episodio y compartir nuevas experiencias para seguir haciendo visible lo invisible. Este podcast ha sido una producción del Comando Sur de los Estados Unidos y del Instituto Stephen Cruz para las Ciencias, Medios y Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Los puntos de vistas, ideas y opiniones expresadas en este podcast son los de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones del Comando Sur de los Estados Unidos o del Instituto Stephen Cruz. La anfitriona, los invitados y los miembros del equipo de Mujeres, Paz y Seguridad no reciben ningún beneficio económico por participar en este podcast. Para saber más sobre el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, por favor visítenos a southcam.mil bajo el enlace Líneas de Esfuerzos. Muchas gracias. Gracias.